0: 各位听众朋友，大家好，这里是小东老师的现场杂技，这个频道是有关于我在教学现场遇到的各式各样的情况，跟大家分享，陪伴大家度过美好的一天。那我们一起来收听我的分享吧。各位听众朋友，大家好，这里是小东老师。那么我们今天，其实我在网络上看到一个我觉得蛮有意思的新闻，我今天主要来说要跟大家聊这个新闻了。那么在聊这个新闻之前呢，我们其实我自己教的统测生，也就是高职生，他们现在开始面临到推甄啊跟备审资料，大家准备的非常的焦头烂额。而下礼拜国中生也要开始进行国中会考了，那在这边祝所有的考生我们一切顺利。那今天要讲的内容呢，其实跟考试也非常有关系啦，就是今天有一则在 PTT 爆文的新闻啦。它标题是写说日文系要付 N 万证书，台大特殊选才门槛高，有十个缺额。那这则新闻它直接被推爆的原因其实蛮奇特的，我等一下再跟大家聊。主要来说的话，这则新闻大致上先跟大家解释一下，就是我们现在推甄管道有一个东西叫做。我们现在升学管道有个东西叫特殊选材，这个东西它本身来说，它不用去采集任何的它的呃，例如说它的考试，像会考啊还是什么，像我说的统测、学测、职考等等都不用，它今天主要来说就是要看你今天学校要的东西。那其中台大这个特殊选材门槛呢，它直接给你放上了 N 万证书。那日文系的人，有学日文的人一定都知道 N 1是什么。它本身来说，它总共分五级嘛，从 N 5到 N 1那其中 N 5是最低，呃，最初阶的。那 N 1本身来说是最高级的。N 1的要求呢，也是台大日文系本身毕业的要求啦。那所以说，他今天拿了这样毕业的要求去要求高中生，你要有这个要求，他才能录取。下面非常多人就开始讲啊，诶、欸，有有几几个推文觉得蛮好笑的。第一个他跟我说，动漫肥仔个个都 N 1然后。有人说 N 万对于有兴趣的人来说都很难，然后有人说乡民随便都 N 六，那乡民就是 PTT 自己自称自己的网友的意思嘛。那这些东西你就会发现到啊，这些东西他就会有人又问说，哎、欸，这个东西不是故意的吗？为什么台大日文要选选这么难的部分？所以你就知道有一些人在反讽啦。那有一些人会觉得很奇怪，这个东西他是不是故意的？还有一些人说这个东西他一定有内定啦、啊，这都、個、一定就是教授他什么特殊选材，他针对自己的人。那我会觉得特殊选材这件事情，它其实牵涉到我们整个的升学体系啦。升学体系这个概念，其实现在非常的复杂，尤其进入到了。我们现在，如果各位你有在关心关心一些教育议题的话，你已经知道现在教育议题一个很重大名称叫做“ 108课纲”。那这课纲到底改什么，以及这课纲到底面对什么？其实，呃，我等之后会录一集跟大家来专门聊这个。如果大家有兴趣的话，那么今天主要来说针对这个新闻讲，你会注意到的是大部分人在讲的都是说，其实现在这个台大他用了这个 N 万那。这个标准，如果你过了的话，其他人其他的标准其实基本上像什么成绩啊之类的，他就不看了。那有些人就觉得说，你绑定这个，摆明是不是？哎，你要你有认识什么亲戚或朋友啊？他本身有 N 万的标准，那还有这个标准，我抬到直接收你进来了，这个一定绑标。那我觉得。在这种绑标的情况，其实我个人觉得其实不常见，而且其实也不大可能啊。说实在的，反过来说，如果一个教授他希望他自己要的人，他特殊选才会进来，他有这么困难吗？如果他是教授里面他真的有实际说绑标的话，他特殊选材这个人他报进去，他甚至他需要绑标的条件什么，他可能开低一点的条件，例如跟你说，哎、欸，你可能日文有 N 五啊，那我们就开始面试，然后面试比六条超高嘛。这样子的情况之下，我一样可以找到他想要的人进来啊。所以我觉得台大它本身在做这个标准，绝对不是因为绑标这件事。而且台大在做绑标这件事情，其实，呃，说真的，现在有太多的推甄管道了。各位，如果您对于教育这部分怎么升学不是很熟悉的话，这边我稍微讲一下。本身来说的话，像这边有所谓特殊选材，那本身学校也可以独立招生。那说对于招生之外呢，在高职部还有机优增审跟机优推呃基保送，那还有大家所熟知的繁星计划，那或者是说。本身还有所谓的呃推甄跟我们的登记分发，那以及学车跟执考又有两种考试模式，那还有各式各样的学程等着你去选。你就注意到这么多学程，你怎么知道哪一个是有没有什么漏洞的？当我们东西一多的时候，其实你要防堵这些漏洞本来就不大可能了，所以这件事情其实就。我觉得在升学上面这件事情，它就呈现了两种不同的态度。第一个态度是很多跟很多乡民、很多网友说的一样，这个东西爱听就绑标了。他的态度想法就是，我不信任这个升学体系，这个升学体系本身做事情一切都是在图利自己的。而另外的态度就是说，哎，你这太难了吧？你这个榜的话，真的会有人去报吗？这个部分来说的话。他就是第二种，就觉得哎、欸，这个学校设定的有点太难，这东西一定有鬼。那不管怎么样，你都会发现到这些质疑的声音都是质疑这间学校也有鬼。网络上其实本来就酸民特别多嘛，对不对？那我也希望我这个节目可能有酸民跑进来，那这样多少关注度会比较高嘛。那题外话则是题外话了。那主要来说的话，你就会注意到的事情是，不管是哪一种观点啊，每一个人他在看这些东西的时候，他都是以一种质疑的心态去看待。那对我来说呢，其实我觉得台大这样子筛选无可厚非。第一个，台大这本身是我们台湾的第一学府，这是毋庸置疑的。那第一学府要求日文 N 万这件事情的话，他有这样要求，那如果有这样学生，当然可以去报嘛，在高中。高中阶段有日文 N one 的学生是多还是少呢？说实在的，以日文检定最高，就跟你现在要求大家英文托福要考到非常高，或者多一要考到什么950分以上才能报这些学校，对于很多高中生来说根本就不可能嘛。这种人才本来就是凤毛麟角。那对于这样的教授，如果他这样选择，有什么好处？它最大的好处就是，你直接一进来，你在日文它基本的东西就不用再教你了。所以对于研究日文的教授学者来说，他就可以更容易找到他所需要的学生来帮他做研究啊，或者是说他可以把他推到更好的地方，或者是更专精的地方嘛。这部分是对教授好处。那对于学生好处有什么？有什么状况呢？其实考到 N one 代不代表说他一定平常读书读得很好呢。当然不一定嘛。今天他对日文很有兴趣，但他对国文、英文搞不好没兴趣，搞不好对数学还是一窍不通。那在这种一窍不通的情况之下呢？他因为成绩差，考不上日文系。所以，如果台大有开了这样子要求 N 万的情况，虽然他很难，我知道他一定很难，而且大部分人一定碰不到。但如果有这样的学生，对他来说，无非是一种福音，他绝对进得去。所以，我觉得那些在质疑说这件事情台大开这个东西本身来说是为了走后门，这件事情基本上我真的觉得不用想太多了。因为走后门的方式太多种了，他不会特别去搞一个这么困难走后门的方式。反过来说，如果走后门的这个人他真的有 N 万的话，那说真的，他根本就不是什么后门啊。N 万这个东西，你以为这么好拿到？以地上捡到就有？这东西又不是100块掉到地上，哎，捡到100块这么爽？这东西这么爽的，都麻烦告诉我一下，下次我花500块跟你买一张 N 万证照好不好？当然不可能嘛。所以说，这些东西它其实真的不是很容易考到的东西。当然，很多人都说不难考。很多人都说什么什么，怎么这东西你考不到 N 万，那你就是什么 N 万到底有什么难的？我觉得很多人他们在想这件事情的角度的时候，他们都是以他们今天，例如说他现在的情况，可能回这个推文的人，他可能是三十几岁了，或者是二十几岁，现在靠日文吃饭的，他当然觉得日文不难。就像我现在我在靠电子学吃饭的，我也觉得诶，电子学这以前大学为什么大家都那么爱叫？那个电路学，大家以前大学到底想什么？为什么都这么简单不会？啊，可是以前我在大学的时候怎样？我大学的时候也是被当啊。我们在学生时代的时候的看法跟想法，还有我们的能力，跟本来出社会的时候，它就有一定的落差了。我们在学习的阶段，本来越往上面来说的话，我们在记忆的能力跟我们在背诵，我们在。理解语言的能力反而会越来越低，但是我们在整体的同整跟我们整体的运用能力会越来越高，因为我们先前的知识量有了，导致着我们今天要越往后面运用会越加容易。而文万这个东西，它其实本身来说，对日文的呃使用日文的人来说，它本来就是一个非常来说相对比较难的部分，所以说。他这么拿一部分，然后拿来做因人设施的榜标，我觉得是一个太荒谬的说法。所以说，在这么荒谬的说法，这,這篇文章却在网络上被讨论热度这么高，我觉得是一个，其实就是一个大家见不得别人好了。说实在的，在网络社会上面，其实有非常多人是见不得别人好的，因为他可能在以前在考试的时候，他没有这样恩万的管道，所以他可能没有办法进到台大。那所以说，对我来说的话，我觉得恩万这个管道的话，这个特殊选材，我觉得它是。其实我觉得蛮 OK 的，而且台大它不是全部名额都是这样，它是开十个名额，那如果没有这么多的 N one 走半，全部留到我们的考试的登记分发嘛，那这样子其实它也是一个相对是公平的部分啊。就说白了嘛 ，N one 这个东西，如果你读日文，如果你对日文有兴趣的，你最好不会去考这些简证简定啊，那如果你连这些简定不会考，你跟我说你对日文有兴趣，这不是很荒谬吗？反过來,来说，如果说你今天有一张 N one 的话，那其实说实在的。哪一件日文系都非常强，只要你只是台大先开了这一枪，告诉你说我台大我就是要 n 万的人进来，我就直接录取你。那这件事情很多人见不得别人好，就当然会酸别人。但是就会注意到的事情是，我们讲这些东西其实都从一个地方而来，就是我们的升学制度。那你会注意到的是，我刚才前面念了这么多的升学制度，那为什么现在升学制度要搞那么复杂？这件事情其实我觉得是一个，它其实是一个蛮值得探讨的一个议题啦、啊。那其实，在升学制度里里面来说的话，大家一定都有听过。我们在呃，例如说像老一辈的人，或者我们现在很多人也是这样想，就跟你说啊，不就回复联考？联考最公平，大家都没有争议，大家分数一翻两倍也是最公平的情况。那么，最公平的情况跟最好的情况这两件事情，到底是不是在同一个基准点上面的？这件事情，我觉得非常多人也一样犯了一个在推论上面的谬误，也就是说，大家觉得公平就是一个最好的情况。但我们实际上来说，各位，如果您现在有在做一些行业、做一些工作的时候，你就会知道的事情是，公平跟最有效、我们效率最佳、我们本身这个机构用到最,最高效的情况，它绝对不是一个必然画上等号的。相反来说。公平跟效率这两件事情，它有的时候反而是在一个对立面上面的。怎么说呢？据也举例来说，例如说我们说联考这件事情，它本身来说是一个最公平，没错。那每一个人在读书上面，它本身来说也可以去进行读书，然后大家去比较排序，原排序之后分数一翻两倍出来，谁高谁低一目了然。这件事情当然是公平的，但是对于学生或对于老师、对于学校而言，它是不是有效率的呢？你就注意到是联考翻出来的高分群的，一定都是呃上台大嘛。然后我们根据高低分直接按照这样落差直接填。所以这样填完之后，会有第一个问题就是学校它是不是收到这个东西？它真的专场会有兴趣的人呢？我们知道这。大部分人其实是没有专场跟没有兴趣的，这份我们当然是同意的。所以当然现在来说，我们也会去给你要求，呃，也会有一些管道，例如说等级分发，例如说我们直接比成绩，这当然是直接比成绩，这管道没有问题。但是会不会有更多人，例如说他打城市非常厉害，他打城市可能都得了什么呃国家各式的城市治安的比赛啊，什么黑客比赛等等的，甚至有参加过什么唐凤的 government 临时政府的这些计划。那他做这么屌的事情，然后结果因为他成绩不好，然后就没有办法上前面的大学。那前面大学教授非常想要他，然后结果没有门路。这件事情其实是无是间接的损害了大学的学术研究能力，因为我们会知道是在大学端开始的时候，其实我们教授在做研究。除了在教学生之外，学生无非也是另外一种程度上在帮教授去进行研究的情况。所以，当这些好用的人才，当这些有能力的人才，他没有办法进到这些学校，反而是这些人才他可能被放到了比较后段的学校。那前段的学校跟后段的学校，我不是说谁好谁不好，而是前段的学校跟后段的学校，他们可能存在的目的本来就不一样。因为在前端学校来说，大家人才来说都是属于一个比较顶尖的情况，所以教授研究他可以做得相对来说比较深入一点。而中后段的学校来说的话，因为大家在学习进度比较缓慢一点的时候，他做研究的部分，他可能就有他的极限存在。当然，也是说少数人他可以研究非常深，但是我们讲的是这整个实验室、这整个大学研究的情况嘛。所以在这种情况之下的话，这些好人才他无非是在联考的时候，他就是被埋没掉了。那么，所以说。相对来说的话，其实我们用这样子特殊选材情况的话，其实我们可以更有效率的去分配人才。当然，我再三强调，我不是说它更公平哦，它绝对是更不公平的。例如，就像是说我刚才说这些比赛，这些比赛的话，你说一个连家里都没有电脑的人，或者家有电脑，但是爸爸妈妈或者是他的学校老师，他根本就不关心这件事情，他可能是在一个偏向的学校，学校老师可能每天就是上山，然后教课，下山回家睡觉。那可能爸妈平常来说，可能是在种田或者是平常在做行业<咳>，不是相关领域的，那可能接触的资讯量也没有这么多的情况之下的话，他能够参加这些比赛吗？当然没办法嘛。但是这些本身资讯不平等所造成的差异化的部分，其实我觉得在教育的部分来说，整个教育的最高机关，也就是我们现在的教育部，它本身就有义务出来跟大家说明一下。目前的这些情况，例如说这些比重，我们这些特殊选材，或者是我们这些推甄，我们这些个人申请，这些比重安排的理由跟目的是什么？其实我们会看到的是现在很多这些比重出现，其实没有人知道为什么会是这样子、欸。就像是教育部现在把把推甄拉高，或者像一零八课纲塞入很多什么跨域课程，哎、欸，没有人知道他在干嘛、欸。你要说真的。其实你要是真的非常认真、有兴趣研究老师，哎，像我一样自画一下，你才真的知道他到底是目的是为了什么。但大部分的老师或者是大部分的家长，其实根本就连你要干嘛我都不知道。那在不知道情况之下的话，你说他们会幸福吗？还是他们只是认为说你的什么这些多元入学啊，它只是一个多钱入学的方式，只是为了让这些有钱人他有一个更方便管道入学而已。我相信，在政府这些政令没有宣达完整的情况之下，连趴数，我说真的，我自己看了这么多，他连趴数为什么这样设定，其实都没有讲的情况之下，你连在教育圈的人都没有办法说服了，你到底要怎么去说服一般家长，说你这个东西不是自己开一个后门的？所以，我们就会注意到，台湾一直在喊教改、教改、教改。那台湾教育部也拍了非常多影片，潘文忠部长也做了非常多像 F 1粉砖啊这些东西，试图要去推这个东西。但是在基层，不要说老师了，在一般家长的声音来说，他们感受到了什么？他们感受到的是，啊，教育部就在整人了，教育部在弄我了。但是在推广这个课程最开始核心理念是什么？他们目的是要减轻家长跟学生的负担呢？他们的目的是要减轻本身学生对补习班的依赖，他们的目的是要让学生学习正常化。这件事情不是很奇怪吗？大家。家长面对学生、面对自己孩子的态度一定是好的嘛？他一定希望自己的孩子未来成龙成凤，一定希望自己孩子可以学到最多东西，发挥自己最专长的地方。那教育部他也希望这些小孩子能够得到最好的培训，两个的目标是一样的，但是执行的效果却是不一样的。这件事情其实它非常荒谬。那这件事情有没有办法规避，跟有没有办法解决呢？其实就我目前所知，我等一下跟你举另外一个例子，也就是我们在会考的时候，我要跟你说的是这件事情其实是很难米平，甚至现在来说根本就没有人试图去想过方式解决的。我要举的例子是什么例子？也就是我们下一班要遇到国中会考了。那还记不记得国中会考？像我以前那个时候是学测啦，呃，不是学测，机测，机测。那时候机测叫做我们那时候哦，年代久远，满分300分。那时候考255分，我印象非常深刻，因为那个时候我第二次考直接少了20分， 2 3 5十五分，完全不知道我读书一个月到底目的是什么。那就会发现到的是在以前的时候都是用分数门槛直接划分出来的，在更早的时候一样也都分数的，直到出现会考这个名词的时候开始。大家会说，哎，国中生开始用 A、B、C 三个等分去均分。那那个时候均分完之后，新闻就整个大烧起来，啊，就说，哎，你这样子 A、B、C 三个去分然后那个时候台南好像还有什么，呃，需要需要那个什么体适能鉴定啊？你体适能过，你才可以上比较好的学校。我靠，这所有人家长也好，学生也好，老师也好，全部人全部烧起来。为什么烧起来？很简单。今天你跟我比的不是考试，哎，今天你跟我比的是这么多乱七八糟的东西，当职工时数啊，你有没有去健身啊？你体适做好不好啊？啊，这些东西，家里有钱的小孩，你要去开这些东西来说的话，有什么困难的？就像鲁冰花那个电影里面讲讲的很好嘛，有钱的小孩做什么都比较会，嘛，连画画都比较会，这件事情其实对我们一般人其实看到的观点就是这样子。所以，当你今天把一般人他们觉得公相对公平的成绩给他模糊化了之后，他们会怎么想？他们就会想说，你这制度就是逐渐往有钱人去靠拢嘛。更不用说像现在台大里面台台北人占台大的比例，其实远远比我们现在整体人口分布高非常多的情况。其实大家就无非想说，你这些制度其实就是专门为有钱人开后门、铺道路，让他们更顺的去做阶级复制嘛。那么。这件事情怎么会演变成这样？难道这些教授、这些高官们，他们真的是为了做阶级复制吗？哎，其实也不是，因为我以前说班的时候，我就是念教育的部分啊。那个时候我听到教，听到呃教我指导的教授就跟我说，其实那个时候模糊化，在国中升高中模糊化阶段，其实大家就是目的为了我们要把。这些分数模糊化掉，也就是把分数原本的分数分这么明白，把它化成 A、B、C 三等份。那化成 A、B、C 三等份，接下来他们希望达到什么好处？他们希望达到好处就是，哎、欸，接下来各地的一中将不会再是一中，例如说雄中，它可能就不会是再这么亮眼，或者是建中，它可能就不会再这么亮眼。然后取而代之的是，可能后面二三名的学校。进去的学生搞不好还比第一名的学校好。那这样 A、B、C 三等分化的话，你再怎么划，你学校你学校顶多变三成三层而已，你就不会分了这么多学校了。那不会这么多学校有什么好处呢？因为我们知道的事情是，像现在好的学校其实资源都无非越往好的学校集中，那差学校资源分配越少。但是一间学校它基本的经费跟它基本的教师员额、基本的这些设备都还是存在啊。那结果你把所有的好的学生全部往这些建中塞。那结果，建中他们老师一个老师就是要带一个班嘛，那一个老师没有办法分配这么多精神底下的话，他其实好学生给他，他也不见得全部都能带得好啊。那不如就把这些好学生，我们这样平均撒上去嘛。当每一个学校它本身来说都可以带到一些好学生的时候，整个台湾的人才，他就会相对来说得到更多好人才，更多好人才，整个台湾就越有国家竞争力嘛。一开始听起来是不是很美妙？就是我们今天所有的资源都能达到最有效化的利用，只要做到模糊化这件事情。但是你也看到，现在事实是我们有模糊化成功吗？哎、欸，没有。现在我们还是什么 A 加 A 减 B 加 B 减 C 加 C 减，呃 ，C 九不知道有没有啦，因为我对国中这段实实在是没有很了解。那你就注意到的是这些的分别，它真的有实际的达成模糊化吗？其实没有。这些我们还是不断的再去比分数，不断的再去切割我们今天分数的集聚。那么在这样切割的时候，我们还是会看到我们很多家长在抗议。那还是会看到国中升高中来说，国中非常多的家教班仍然是在进行补习。那么这些甚至像国中现在有国中升高中有一些特殊选材，那这特殊选材像我们学校今年也是有一个特殊选材啊。那这特殊选材的时候，你就会注意到，哇，连特殊选材外面都有专门针对补习班特殊选材的补习啊。真件事情你真的觉得它有消灭补习班，它有模糊化吗？哎、欸，其实还是没有。建,还建中还是永远的建中，附中还是永远的附中，那烂的学校还是永远烂的学校，不要说什么魔化了。他们本身前几名来说的话，它的差异排序仍然是没有改变的。那在这种情况之下的话，它真的有达到它的效果吗？其实没有。但是你有没有注意到这两件事情？从我们的高官教授也好，从家长的角度也好，两个的目的是不是都一样？为了学生好，但牵涉到他执行面的时候，就会发现两个执行面是南辕北辙的。因为我们一般的教育部，它针对的是全国整个国家教育体系的发展，它当然希望整个国家的人才越多越好嘛。我们整个国家人才今天如果能有越多人去做到越好，人才越好。但是一般家长是希望我的孩子越好，人我的孩子爬越高越好嘛。所以针对的点不同，这件事情谁错谁对呢？当然没有啊，两个当然都对的、啊，谁不希望自己家的孩子能够变超强？那谁不希望自己的国家能够变超强？两个方向都是对的，所以这也就是这种政策最难执行的部分。当今天都没有人有错的时候，其实你就很难去下定夺，说我们政策到底要哪个方向去走。但是这件事情如果难以下定夺的时候，其实我们最需要的反而是我们的领导者，他需要去指出一条明确的路，而不是像现在，当我们这些各式各样的路其实非常模糊的时候。哎，好像往我们平均的模糊化靠了一边，然后结果被家长团体直接拉回来，又靠另外一边，然后又被拉回去靠另外一边，然后又被拉回来靠这边。那你就会注意到拉来拉去之后，其实最后我们就会套上一句：哎，你这不是换汤不换药，我们到时候不如套回联考，不是比较好？所以各位，在所有政策，包含教育政策，一定都有执行面以及它执行的正通期，以及它为什么要这么执行。那么在这些执行的情况之下，当你今天宣达的不够确实的时候，当你今天没有办法，你连教师第一线的教师都没有办法说服的时候，你凭什么觉得你这个政策可以成功？你凭什么觉得这样的推行，所有人会依循你推行的方向前进？不可能。所以会注意到的事情是我们今天希望的，今天所有的教改希望的绝对不是说，哎，你每过几年你要改一次，你每过几年要改一次。这改一次从我们以前的教改，像我那时候国小第一次接触是九年一贯的教改，到现在一零八课纲了。我说白了，这些东西你觉得它的内容物真的有变吗？我老实说，其实它的变革来说，学生在学习的过程之中，他有变快乐吗？如果你看到补习班一间接着一间开，那你就知道，其实没有变快乐，反而学生是变得更难捉摸方向，他变得更难达到他的学习成效。而我们会知道的是，是学生今天如果要学得好，无非就是要学习成效，他才会进而进入到他的正向循环。然后学习成效之后，愿更愿意学习，更愿意学习之后，进入到更好的学习成效。那所以说，当今天上面的理想非常理想，而下面的执行面。基本上来说，完全忽略它的时候，就会发现掉，发现到这整个教改，基本上来说就是改爽的啦。我不，我坦白说，它就是改爽的嘛。那么你说这个教改，我赞不赞同呢？老实说，我是非常赞同的。我就是最后这边，我还是要再说一下，这个教改非常赞同。就像刚才我说，台大这些特殊选材这些东西我都是非常赞同的。但我不赞同的地方是什么？我不赞同的地方从来都是，其实连现在的第一线的老师都不明白你这样的多元入学的所有管道是什么情况之下，连第一线老师都不明白你的模糊化是要做什么的情况下，连第一线老师都不明白一零卡一零八科纲，你的跨域课程到底实际执行面是怎样的情况之下。那你就要推了，那么你就要做了，那你都跟我们说做了再说，做了再说，我们会遇到的结果是什么？那就做了之后，大家要交文件上去嘛。那么所以说，其实教改它其实跟我们学习的状况很像，我们终究会看到这些改革，它都很想要大刀阔斧的一刀砍下去，全部不治百病。就像一巴克刚，纲，它也想要一刀砍下去，哎、欸，全部的跨越课程。这什么国文英文数学啊，一般科目，或者像我们什么电子电机啊、机械啊这些东西，你一刀砍下去，大家全部都会结合在一起，人人都变创客，人人都都要出机器人，但可能吗？说白了就是不可能吗？你连学校哪一间学哪一些学校有哪一些东西，他都不知道了。那教育部他做的事情就两手一摊，跟你说啊，你们各个学校自己搞定它，你各个学校自己去发展它。那这件事情各个学校会怎么做？好，你要有发展，那我就弄出一个好像有发展的东西给你。那最后到时候大家又变成是文件操作了嘛？所以最终我还是必须得再次呼吁，如果呃有人听的话，那如果有人你也赞同我的话，你可以把我这边分享出去了。就是说，其实我们这些这么多改革，它这个东西本来就不能照进，本来这些东西它就是一步一步来的。例如说，你希望的事情是，你希望学生他本身他兼入学的管道。他建入学管道，它可以帮学校去找到这些特殊的人才。那你就不要搞这么多入学管道嘛，你这些管道你可以把它整并起来嘛。例如说，如果你今天希望它单纯看成绩，那你就一个分发嘛。那你今天如果希望特殊选材，那就一个特殊选材嘛。那顶多再加一个繁星嘛。那。你说一般的推真这东西，大家现在做做资料，它的意义真的存在吗？大部分教授真的有去看资料，还大部分教授其实还是以成绩为比序排呢。我想这不用我多说，因为我们的榜单出现的时候，你从来不会看到非常低分的人因为背成资料上去嘛，除非当然他有很特殊的经历啊。但是特殊经历那摆装特殊选材啦、啊，怎么会是推真呢？所以你就会注意到的是，非常多这样各式的管道跌窗家务的情况之下，连老师都搞不清楚到底要学生怎么去推真。这是非常荒谬的，所以当我们今天在上面执行，把眼光放得太远的时候，其实就没有人知道你到底在干嘛。就像这一次我们在做的纾困方案一样，当今天你的纾困方案分的种类太各式各样、太多种的时候，换来的只会是一个民民怨载道，换来只是大家一个完全搞不懂你干嘛，有人开了双逼，试图要去领钱。这种莫名其妙的事情一定会接二连三发生，因为大家一定都是为自己着想，这无可厚非。但如果您今你今天的设定制度，你设定的制度面过于多元、过于庞杂，呃庞杂，而没有一个整体性，没有一个同整性，没有一个给大家遵循的情况的话，你就会发现大家其实就在胡搞瞎搞嘛，因为根本没有人听得懂你在讲什么。就像是今天老师讲课讲得很嗨，讲了一整节课，写了一大堆，就台下学生每个都在发呆。这样子的改革真的有比较好吗？其实我们发现没有嘛？就像我相信一定很多听我的观众朋友，甚至很多老师，今天根本就不知道国中会考，它一开始发展目的其实是为了模糊化分数。那他既然不知道的话，他反应什么？一、欸、定就先干掉政府嘛。政府就在帮这些富二代开路了。而且其实现在升学率，而且其实现在升学的情况的确按照数据来说，也看起来真的是在将帮富二代开后路嘛。因为就像我说的，台北人进到台大的比例远比其他县市多太多了。那在这种情况之下，需要去检讨的绝对不是说什么，诶、欸、台台北人比较认真，其他县市的人都在面混，都在骑山猪，这件事情当然是不负责任的嘛。那你也不能更不负责任说，把这些政策全部一股脑倒回去给学校说，啊你都学校不认真啊，学校你要好好努力啊，自立自强啊，你要自己就是更加努力啊，这件事情也不可能嘛。所以，当今天要做这些改革的时候，其实重点是什么？重点其实就是今天明确并且宣达确实，他可以不用跳的很多，他可以不用跨的很远，他可以不用像这次一零八克钢一样要求什么都要改到底。他可以要求什么？他可以先开始鼓励。老师有没有老师试着做跨越课程？有没有老师试着这样做，并且把它拿出来表扬嘛？当今天整个的教育体系陷入到陷入到一个正循环的时候，整个教育体系开始以做跨越课程为荣的时候，你还怕这个教改不成功吗？不可能。所以现在的情况之下，我们会注意到的事情是，所有的教改，包含我刚才前面说特殊选材，其实无非就一件事情了、啊。它其实问题从来不是出现在这些制度，这些制度的发想跟根本本来就是一个利益良善的。但是我们会注意到的事情是，当今天过于庞杂的时候，当今天解释不够完整的时候，人们不免又会思考说，你是不是在图利某个人？你是不是在做某些阴谋的阴谋论又再度跑出来了？而这件事情其实对于教育人员，对于第一线的教育人员，对于这些。不要教育人员、行政端，或者是这些呃教育部的长官们，其实都是一个士气最伤的一个方式。所以，当然我们是希望我们台湾教育一定能够越变越好。我们也希望我们在第一线教育人员可以不要气馁，遇到这些事情的时候，我们更深刻去了解它，这样我们台湾就会达到更好的教育。今天是呃我跟各位分享这个新闻的部分，那我们下次见，拜拜。